0: El niño muchas veces en ese miedo a ser rechazado o no ser amado por los papás, a la hora que rompe un vaso, Corea saca una frase que dice, se rompió el vaso. Se, 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 cae, se rompió el vidrio. Y es una forma de eludir que él tiene que ver con ese resultado. Y funciona y lo va, pues me reprobaron y me o sea. sacaron del salón y se empieza a hacer ahí todo una cadenita, ¿no?, de, de estar evadiendo esa parte. Y, y lo único que vemos aquí es, el problema de, de, ese, de, de entrar en ese hábito es que no nos pone en movimiento. Sí, exacto. Me, me pongo en una posición donde se tiene que arreglar lo de afuera o tiene que cambiar el otro para yo poder avanzar al resultado.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos, bueno, días, tardes noches, porque no sabemos a qué vamos a estar escuchando. Bienvenidos al podcast de Aterrizaje 307 de nuevo y como siempre, pero virtual, mi Hernán, al lado mío. ¿Cómo estás, Hernán? Corea, ¿cómo
0: estás? Este, yo creo que este es el capítulo que más nos ha costado grabar, ¿no? Ahora sí, las agendas, por alguna razón, no, no,
1: no las cuadrábamos. Oye, sí, ¿verdad? Nos tomó que como una semana ya poder establecer bien una fecha que íbamos a grabar. Sí, pero,
0: pero fíjate, digo, no las cuadrábamos, porque si no voy a decir las agendas no cuadraban y pareciera que las agendas fueron el problema. No, tú y yo no las supimos cuadrar. Sí, yo No sí, las sí. pudimos cuadrar, entonces, este pues, enos sí. aquí ya. Muy bien, o sea,
1: pues. No, oh, excelentísimo. Yo creo que el hecho de que tardamos este tiempo en cuadrar la agenda quiere decir que venimos con un tema fuerte, ¿no? Un tema potente, duro. Vamos a ver un poquito ahí las, no sé, los pensamientos que puedan tener las personas. ¿Tú qué piensas?
0: Sí, digo, ahorita que platicamos antes de, de, de que le poníamos el tema, normalmente el tema para que la gente que nos escucha sepa, lo decidimos un par de minutos antes de empezar a grabar. <risa> En base a lo que hemos venido viviendo tanto él como yo, tanto Corea como yo, y, y bueno decidimos hablar de esto. Y creo que esto que estoy diciendo, lo de las agendas, nos da pie. Sí. ¿Sí? Eh, vamos a hablar de la responsabilidad, Corea. Vamos a hablar de, de la responsabilidad. Y ojo, también si yo escuchara esto me daría flojera hablarlo. O sea, vamos. Si yo estuviera escuchando el podcast, podcast dirían, hombre, qué flojera, estos güeyes van a hablar de ser responsables. No, no vamos a hablar de un ser. Yo creo que todos los seres humanos somos responsables a veces y, y los seres humanos a veces no somos, empezando por mí, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo nos damos cuenta si estamos teniendo momentos de responsabilidad o momentos de no responsabilidad. Este, y eso
1: no, lo vamos a ver mucho en nuestro lenguaje. ¿Cómo es? Me late, sí, creo que es importante lo que dices, ¿no? O sea, no, no vamos a hacer como en la, en la escuela que pasabas con un, o oh, no me tocó eso, me tocó a ti el cartelón a leer el valor de responsabilidad y luego das un ejemplo, no, tampoco crean que va por ahí, es, es más desde un tema como lo hemos venido tocando en otros capítulos, ¿no? De qué momentos o qué decisiones tenemos de responsabilidad y cuáles no, ¿no?
0: Sí, básicamente la pregunta es si somos la causa o somos el efecto, o sea, Ahorita que decíamos, si yo digo las agendas no cuadraban, pareciera que las agendas de Coria y de Hernán no estaban permitiendo que grabáramos este capítulo. Si decimos, Coria y yo no logramos cuadrar las agendas, en ese momento estoy pasando la responsabilidad de Eduardo Coria y Hernán Reyes de que pues yo le estaba dando prioridad a otras cosas y Eduardo Coria también a otras cosas y por eso es que nosotros no hacíamos que cuadraban las agendas. Entonces eso sería que en ese momento somos, estamos siendo responsables. Ahora, si yo digo no hombre, las agendas no cuadraban, yo sigo valiendo lo mismo, Eduardo Coria sigue valiendo lo mismo, pero ahí no estamos en zona de responsabilidad, estamos en zona de víctima o en zona de efecto de circunstancias. ¿Te suena?
1: Sí, yo creo que Ahora, ¿qué, qué, qué curioso está esto, porque pareciera, yo creo que hacía simple a simple forma en como lo decías, pareciera que nosotros éramos los culpables y nosotros nos decimos, oye, nosotros no cuadramos la agenda. Pareciera ah. que hay un desinterés, pareciera que hay un, una culpabilidad, ¿no? Como, ah, pues entonces a estos güeyes les estaba valiendo. Pero creo sí. que esa puede ser a lo mejor muchas de las razones o una de las razones por las cuales a veces tendemos a deslindarnos de esta responsabilidad y poner algo externo, ¿no? Como lo que decías de, entonces la agenda, la que no nos permite, entonces yo soy víctima de mi agenda y por mi agenda no podía grabar el capítulo, ¿no?
0: Sí, es exacto, o sea, es, es más que nada el, el cómo estamos planteando una situación, es lo que nos dice si en ese momento estamos actuando como responsables de, las, de los resultados o como víctimas de los resultados. Ahora, yo, yo no... Aquí la postura es, vamos a entrar a los dos lados, ¿no? A veces le jugamos al víctima y a veces entramos a la responsabilidad. Vamos a buscar más que nada darnos cuenta en qué lado estamos jugando. Sí. Muchas personas creen, Corea, que responsable es el que va a trabajar. Oye, como yo tengo que venir a trabajar y vengo, soy responsable. No estoy aquí para definir la responsabilidad, pero no me quiero, no me quiero este, meter a ese punto. Uh -huh. Quiero entrar a, a ese, se me hace muy banal ese tema. Yo creo que ya que estás laborando en una empresa o ya que estás laborando en tu negocio, desde la misma ley que dice, para toda acción hay una reacción, creo, creo que es la tercera ley de Isaac Newton, para toda acción hay una reacción, es decir, siempre va a haber un resultado. Siempre va a haber un resultado. Ahora, muchas de las personas, y creo que lo hablábamos el capítulo pasado, hemos aprendido que el resultado determina cuánto valemos, qué tan capaces somos, qué tan suficientes somos. Entonces, una tendencia natural es que si el resultado no se da, yo puedo sentir una tendencia natural a justificar que por mi culpa no fue que por mí no quedó y en el fondo lo único que estoy gritando es tengo miedo a que pienses que no soy suficiente sí. en el fondo fondo, o sea, si tú ves un niño, un niño tiene miedo de que sus papás lo dejen de querer obviamente no sé no, no, no sé si esto se puede o no pero, pero sí creo que pues, habrá papás que, pues, que no quieran a sus hijos no lo sé pero hablando desde el punto de vista del niño, el niño muchas veces en ese miedo a ser rechazado o no ser amado por los papás, a la hora que rompe un vaso, Corea saca una frase que dice se rompió el vaso,
1: sí,
0: se se cae, se rompió el vidrio y es una forma de eludir que él tiene que ver con ese resultado y funciona y lo va pues me reprobaron y me sacaron o sea. del salón y se empieza a hacer ahí todo una cadenita, ¿no? de, de estar evadiendo esa parte y, y lo único que vemos aquí es el problema de, de, ese, de, de entrar en ese hábito es que no nos pone en movimiento sí, exacto me, me pongo en una posición donde se tiene que arreglar lo de afuera o tiene que cambiar el otro para yo poder avanzar al resultado
1: yo, yo, yo termino siendo una consecuencia de algo, ¿no? O sea, si algo no sucede, yo no puedo hacer algo al respecto, ¿no?
0: Es correcto, es correcto. Entonces, si llego tarde, necesito decirte, oye, fue el tráfico. Fue, es que, es que el tráfico. Y, y la realidad es que no valdrías menos si dices, no calculé el tiempo. Es más, decir no calculé el tiempo si realmente para ti es una necesidad llegar temprano, por así decirlo, pondría a tu cerebro a buscar alternativas. Pero cuando dices, fue el tráfico, si el cerebro es literal, el, el cerebro dice, bueno, pues que el secretario de Vialidad y Tránsito pues, arregle este desmadre vial aquí. ¿no? Entonces, y, 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 y esto, yo, yo creo que lo primero, Corea, tendríamos que dejar a un tema dejar a un lado, que aquí no estamos hablando de culpabilidad, puesto que no hay un delito o
1: un crimen. Sí, exacto.
0: Pero pues la responsabilidad es, es algo, fíjate, aquí el, 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 el Tuca Ferreti tiene un, un sistema que lo ha cantado a los cuatro vientos, que dice, cuando el equipo pierde, hablo yo, cuando el equipo gana, hablan los jugadores. Él dice, yo soy el responsable de que pierdan. ¿Me explico? Ok. Y, y, y no, olvídate si está bien o mal. O sea, él es el responsable, pues él es el entrenador. Claro. No quiere decir que él tendría que rematar y anotar lo que fallan los jugadores, pero él es el responsable. Entonces, creo que si alguien quisiera ser de amplia valía para un líder, para tu jefe directo, para su líder, para la organización que representas, para un cliente, esta podría ser una herramienta que realmente te conviene el sentirte siempre responsable de los resultados y para que eso pase tendrías que dejar de validar ese pensamiento que a veces te va a pasar por la cabeza que dice que tú vales en función de tus resultados no tus resultados lo que miden es más o menos qué tan efectivo eres no cuánto vales tú como ser humano sí 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 o sea yo yo tengo una evidencia corea que si tú traes a tu negocio 10 clientes, vales menos que si traes 50 clientes. Claro, es muy probable que yo prefiero traer 50 clientes, pero ya es un tema de preferencia, no de valor. Sí, exacto. Entonces, por ejemplo, si yo te dijera, este, en términos generales, tu negocio, ahora con, con esta contingencia que estamos viendo, ¿tu negocio ha crecido, está flat o ha caído?
1: No, ha crecido. Ha crecido. Sí,
0: y entonces, por ejemplo, pero ¿desde que empezó la, la contingencia creció o al principio cayó?
1: Eh, no, fíjate que fue es al revés, pues es marketing. Entonces, toda la parte digital se, se volvió más... Vaya, tuvo su spotlight. Entonces, a partir de la pandemia comenzó un crecimiento. Ya después, cuando la pandemia sigue sucediendo, ya viene un tema donde ya se estabiliza, ¿no?
0: Ok, pero entonces, por ejemplo, ni, ningún mes... Lo, ¿Lo has tirado? ¿Lo has, ¿Se ha caído? Ah, no, sí, claro, claro, por supuesto. ¿Qué se cayó?
1: Fue... Pues precisamente agosto.
0: Agosto. ¿Cuál sería, por ejemplo, tu versión responsable? ¿De por qué? Pues no voy a decir tumbaste el negocio, porque no es como que Eduardo Corea se levantó y dijo, voy a tumbar este negocio, ¿no? Pero en tu versión responsable, desde tu punto de vista, ¿qué dejaste de hacer o, o qué hiciste diferente? Que por alguna razón eres el responsable, pues tú diriges el negocio de que se haya caído.
1: Eh, tal cual yo creo que no, no traíamos un, un, una secuencia de prospección muy buena Ajá. Y, en, y como después vinieron meses muy altos la, por problemas de operación la prospección bajó okay. y en agosto fue donde se reflejó en este caso yo no prospecté los, o sea no seguí con este sistema de prospección ok,
0: tú bajaste tu prospección tú y tu equipo bajaron la prospección entonces ese es ahora sí cuando hablas de ti, yo te puedo hacer esta pregunta. Entonces, ¿qué aprendiste?
1: Aprendí tal cual a traer un sistema, traerlo sistematizado ya independiente del resultado, la prospección sigue sucediendo.
0: A eso, eso nosotros le llamamos aprendizaje validado, no adquirido. O sea, validado lo viví, aprendí. Pero si me has dicho, no, pues es que los clientes, como es regreso a clases, pues los clientes no invertían. <risa> Entonces, ahí es muy complicado aprender.
1: Claro. Sí, sí, sí. Porque pareciera que todo, o sea, algo conspiró externo a tu poder o a tu control para que sucediera, ¿no?
0: Es correcto. Es correcto. Yo te diría, por ejemplo, para nosotros mayo fue un mes caótico. Y si yo te dijera, mi versión responsable es, no entendí cómo venderle a mi mercado no estaba entendiendo fíjate es, no he sabido cómo no he podido no he querido en este caso es no sabíamos cómo vender al mercado no le encontramos por ahí hicimos dos tres ideas y, y nuestro mercado natural eh, no logramos porque aquí te diría el mercado natural no me las aceptó eso es víctima no no supe cómo influir en mi mercado natural entonces, las cosas que creamos no pudimos hacer que funcionaran. Entonces, no me estoy echando la culpa, pero pues esto es lo que pasó. Pues no, o sea, en ningún momento, Corea, yo firmé alguna vez que yo me las tenía que saber todas, todas.
1: Exactamente. No, no, no,
0: a... ¿qué sabes? Sí, sí, sí. Este, sí. por ejemplo una llamada, creo que tú sabes, que, que habló un cliente, una lana con la que contábamos para pa comer dos semanas y que nos habla el cliente y nos dice que no nos va a pagar. Ahí sería, por ejemplo, no supe cómo hacerle para que me pagara. Luego hablé con él y, y me explicó y pues decidí dársela, o sea, decidí aguantarme, no supe cómo convencerlo que nos pagara. La otra versión sería, pues el cliente no nos pagó. Esa sería como que charla para afuera. Correcto. Ahora, esto no es una forma correcta o no de hablar, simplemente, pues al decir, no supe cómo, al menos me pone en el radar de que necesito aprender cómo, o necesito seguir buscando la forma, o, o necesito prepararme de otra forma. El chiste es que siempre caiga en mi cancha lo que puedo hacer al respecto, no sé cómo lo veas.
1: Sí, de hecho estaba a punto de, de agregar ese comentario, o sea, creo que cuando ya lo pones en un término, donde tú tuviste algo que ver, como esto, ¿no? No supe cómo hacer que nos pagara. Simple y sencillamente, creo que despierta una duda muy normal que dice, ok, ¿cómo sí podríamos haberle hecho? Y creo sí. que aquí es la parte donde dices que puede venir un aprendizaje si le das un seguimiento a esa duda, porque es una duda que a lo mejor la puedes, puedes eh, tener claridad, esperar a tener una cierta claridad, pero ya vas despertando, ya estás en un modo más receptivo que si lo avientas al cliente, porque entonces, pues, ahora sí, oye, al cliente no me pagó, pues sí, ahí ahí donde hay el aprendizaje, pues nada más el aprendizaje es, pues el cliente de repente no te va a pagar, pero pues tú ya te a la responsabilidad, ¿no? Exacto.
0: Ahora fíjate, en, en, no sé, por ejemplo, tú tienes un equipo de gente, ¿cuánta gente tienes ahí en tu equipo? Siete. Ahí tu negocio son siete. Entonces imagínate, el negocio vive de resultados, Corea, los sí. negocios necesitamos vender, necesitamos cobrar, necesitamos comprar, necesitamos registrar para tener datos numéricos. Aquí vimos en un capítulo que se llamaba Ayúdame a Ayudarte, el, cómo los números ayudan a un negocio. Y necesitamos crear sistemas, formas de atender clientes, proveedores, etc. ¿no? Ahora imagínate que alguien en una empresa, alguien de tu equipo, y esto puede pasar, o alguien de mi equipo, yo digo, oye, ¿pagó este cliente? Y te dicen, no, pues ya le mandé el correo. Jo, espérame, o sea, tu trabajo no es mandar un correo. O sea, ok, mandaste el correo, pero la pregunta no fue si mandaste el correo, la pregunta es si pagó el cliente. Es que no me ha contestado, te dicen. No me ha contestado. Eso es un lenguaje víctima. Es, no logro hacer que me conteste. Y entonces algo tengo que hacer yo. No me ha contestado, es pues déjame esperar a que me conteste. Sí, sí. Hay mucha gente, Corea, que cree en los trabajos. Oye, que mi, mi trabajo es escribirle al cliente. Mi trabajo es hablarle. Mi trabajo es mandarle un mensaje. No, que dijo, tu trabajo es que pague. Tu trabajo es que compre. Tu trabajo es vender. No sé si me estoy explicando. Sí, 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 te sigo. Ahora, ¿tú qué preferirías? Alguien que llega y te dice, este, Joria, este, pues es que el cliente no paga, o que te dijera, no sé cómo hacerle para que pague, ayúdame, o no sé cómo hacerle para que pague, algo tengo que aprender o algo tengo que hacer. ¿Cuál de las dos preferirías?
1: Sí, toda la vida la segunda.
0: Claro, o sea, porque al menos la persona está en marcha. Tú que me estás escuchando... Si sientes la necesidad de siempre andar explicando, yo no te digo ni que sí lo hagas ni que no lo hagas. Si trabajas para una empresa o trabajas para alguien, pregúntale a tu jefe directo, ¿qué espera de ti cuando los resultados no se den? Oye jefe, oye líder, ¿qué esperas de mí cuando los resultados no se den? Que te explique por qué no se dieron o que te diga mi versión de qué voy a hacer al respecto o qué dejé de hacer o qué aprendí. Y que te diga él. ¿Me explico? O sea, que él te diga. Mucha gente cree que si admite su responsabilidad lo corren. La realidad es que a mí en mi experiencia platicando con líderes de negocio coreano, más menos un común denominador que he escuchado de un gran porcentaje de ellos, te puedo decir que un 70, 80% es, a mí me desgasta que me expliquen,
1: yo lo que quiero es que me digan qué van a hacer. Sí, porque luego, y porque luego en esta explicación vienen muchas historias, ¿no? Historias a veces hasta de 30 minutos que resumen en lo mismo, güey, donde dices, oye, güey, el resultado está o no está, punto, ¿no? O sea, está, está, está bien que tengamos esta necesidad natural porque la hemos venido aprendiendo y la hemos venido validando toda la vida. Que si me excuso, el, el trancazo es menos, güey, o, o no duele tanto, o ni siquiera viene un trancazo. Porque es entonces correcto. ya puse una historia donde claro. yo jugaba como víctima y, y todo sucedía en mi contra, pero es muy sencillo como oye está o no está el resultado, no pues al día de hoy no he logrado el resultado, no he sabido cómo lograrlo, haz muy de, distinto.
0: de que te va a pasar el pensamiento que te diga explica cabrón, de, va a pasar, creo sí. que aquí lo que estamos buscando es más que me identifiques, no, eh, ahora yo caigo a veces, ¿tú no? Sí claro, sí, 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 yo sí. también caigo el chiste es decir, hey, ¿sabes qué, Caí? Déjame, déjame darte mi versión responsable. Esto, esto, insisto, no estamos hablando de culpabilidad, pero normalmente o es algo que no hicimos o es algo que sí hicimos o es algo que no supimos cómo o no pudimos cómo o no quisimos cómo. Entonces, eh, por ejemplo, ¿por qué no grabamos este capítulo tú y yo? Pues porque tú y yo le estábamos dando preferencia a otras cosas. Tú traías ahí clientes potenciales y yo también traía clientes potenciales y agendas ahí que nosotros decidimos llenar. Entonces esto, esto hace pues que al menos a lo mejor nos convenga a ti a mí a crear un sistema un poquito más rígido para, para tener fechas establecidas para grabar. ¿Puede ser? Puede que no. Pero ahí menos ya estamos buscando esa forma.
1: Y sí, porque cayó en nuestra cancha. Estamos reconociendo que nuestra cancha cayó el no haber grabado, no en la cancha, una agenda que no puedes controlar. Ahí sí.
0: Y, y yo te puedo garantizar a ti, Corea, a mí, Hernán, y a ti que me escuchas, y no lo digo como para curarme, mi salud, pero... A veces lo que, los resultados que nos proponemos a veces no los conseguimos, la neta. ¿O no? Sí. sí, sí, sí. La, la realidad es que no. A veces no, no llegamos, a veces sí llegamos. El chiste es que si no llegamos debe haber un aprendizaje o puede haber un aprendizaje que muchas veces esta versión de victimización es la que hace que no lo
1: adquiramos. Ahora, porque también es es bien sabido, o bueno, al menos así también lo veo yo. Realmente sí hay cosas, güey, que no van a estar en tu control. O sea, por ejemplo, claro. por eso creo que imagínate, de 10 cosas que estás haciendo en este momento, o 10 prospectos que tienes en este momento, güey. O sea, a lo mejor el, el, más, el que más viable se veía, no sé, tiene algún, alguna situación personal que le impide contratar un servicio. Correcto. Y si ya no tuviste nada que ver, pero si tú ves... Este aprendizaje desde tu cancha y no lo es no deslindas a decir, bueno, pues es que el cliente tuvo algo que ver. Y dice, oye, ¿qué pude haber hecho para sí. poder haber conocido su situación desde mucho antes? O bien sí. para haberle aportado valor sin necesidad de un pago en este momento. No sé, alguna pregunta. Puedes de decir,
0: eso? este yo decidí no financiarlo. Exacto. O, o lo que le ofrecí no fue suficiente para conectar con él. No, no encontré qué ofrecerle, o puede decir, la verdad es que me planteó su situación y decidí respetarlo y decirle que hablamos después, pero tráelo a tu cancha, eso no te hace ni más ni menos, al menos te pone en juego porque tú traes, traes todo a tu cancha. Y no, yo no lo quiero, no quisiera que, lo, que esté sonando esto como un guión teatral de cómo tenemos que hablar, <risa> démonos cuenta, ¿no? si estoy hablando de circunstancias externas, o pues estoy hablando de lo que yo adquirí, yo hice, no hice, pude, no pude, quise, no quise, preferí, no preferí. Es un tema más de, de acá, de, de, de qué es lo que está en, en, en mi lado, en mi, en mi locus de control, ¿no?
1: Sí, yo creo que mucho de esto, o sea, va a seguir sucediendo, que nos ha sucedido a ti y a mí, aún conociendo, o sea, aún conociendo que así es como generamos más aprendizaje, Seguimos a veces viendo la vez cosas de, desde un punto donde yo no tuve el control de, y, y lo veo como más víctima. Pero creo que o sea la invitación, como en todos los capítulos, siempre es la constante en este, en este podcast. Pues no es tanto que cambies, sino nada más que te cuestiones. Y creo que este aprendizaje viene más desde una conversación interna. O sea, en el momento que tú veas que algún resultado no lo pudiste lograr y probablemente lo puedas excusar como víctima, Procura nada más cuestionarte de una forma interna, no tienes que hacérselo saber a todos, ¿qué, qué cayó en tu cancha y qué pudiste haber aprendido desde ese punto para que no te vuelva a suceder o para evitar que te suceda más frecuente. No tienes ¿Sí? que estárselo platicando a todos esta conversación interna y no, es, yo creo que el, el aprendizaje viene más desde ahí, hoy no logré algo y chingado, ¿por qué no lo puedo haber logrado? ¿Qué pude haber hecho? Pero es válido que de repente caigas y, y digas, a la madre, a lo mejor lo excusé desde un punto más víctima. Es pues sí. normal, o sea, es totalmente normal, ¿no?
0: Es natural, simplemente es darte, o sea, esa tendencia a defendernos cuando la realidad es que no hay un ataque. Ahora, me gustaría, si estás de acuerdo, podemos dejar abierto para el siguiente capítulo qué onda en las relaciones interpersonales este rollo, porque es, él me ofendió y el otro me insultó, y creo que podemos <risa> hablar de este tema... Porque en las relaciones interpersonales se puede prestar a de quién, quién fue, quién es la culpa, ¿no? Entonces, creo que podemos, ahorita vemos mucho en tema de negocio, podemos hablar cómo aplicar esto en temas interpersonales. Si estás de acuerdo,
1: lo abrimos para la siguiente, la siguiente ocasión. Bob. No, pues buenísima la propuesta, va a estar bueno entonces el capítulo, okay. sí. Sí, hoy creo que fue más en un tema estratégico de negocio, si o, o trabajas en una empresa, creo que la siguiente, si le metemos la parte interpersonal, ahí sí creo que trae buena cancha.
0: Y en las empresas, Curia, también hay relaciones interpersonales, en los negocios hay, hay relaciones interpersonales, desde ahí podemos hacerlo también, ¿no? O sea, que vean que eso también puede aplicar cuando hablemos de relaciones interpersonales dentro de las empresas, los hay.
1: Claro, sí, no, no, de acuerdo, perfectísimo. El siguiente le damos por ahí. ¿Con qué, ¿con qué quieres cerrar, mi hermano?
0: Yo, yo creo que es en nuestro lenguaje el cómo estés eh, definiendo una situación, cuando no sea lo que tú esperabas, es donde te vas a dar cuenta si estás en, jugando en una versión responsable o en una versión de víctima o de efecto de las circunstancias. Este, ampliamente te recomendamos que cheques con tu líder qué es lo que preferiría él escuchar. Y yo aquí sí, yo creo que es el primer consejo que doy en todos los 37 capítulos es vete a la, a la versión responsable, te pone en movimiento, constantemente te pone en movimiento, es desde los aprendizajes que tú puedas adquirir, dado que no estamos buscando culpables y que la, la, los resultados no definen lo que valemos como personas.
1: Sí, estoy, estoy muy de acuerdo. ¿Cómo que, que cierras? Yo creo que en la mayoría de las veces y siempre y cuando eh, lo hemos hablado esto es en un modo explorativo creo que en la incomodidad de crecimiento entonces creo que el, el cuestionarte desde un punto de vista más eh, en, un, en un lenguaje responsable de qué pude haber hecho yo te va a incomodar, porque sí va a haber cosas que no quieres entender o, o darte cuenta pero creo que si lo ves desde un modo explorativo va a haber crecimiento, no hay problema que de repente caigas en la víctima es normal, solamente cuestionate de vez en cuando cuestionate ese tipo de cosas qué puedes haber hecho tú, te vas a incomodar de vez en cuando, pero creo que te va a generar un crecimiento y a largo larga, pues, de ahí viene un resultado, ¿no?
0: mi corea nos vemos en la que
1: sigue. Excelentísimo, pues, gracias a ustedes por habernos escuchado, que tengan excelente tarde, mañana noche y nos vemos en el siguiente capítulo para hablar de relaciones interpersonales
0: Venga.